Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion d'Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec Mme Anne Kennel, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. Mme Kennel a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour le prix de 2019. Je vous invite à vous présenter et nous en dire un peu plus au sujet de votre école, votre milieu et les élèves à qui vous enseignez. Bien, je me nomme Anne Kennel et je suis enseignante en cinquième année à l'école Sainte-Marie à Zilda. À Zilda, c'est une communauté bilingue dans le nord de l'Ontario. Euh, il y a un peu moins de 5000 habitants. Elle est en croissance et euh, est considérée presque une banlieue de, du Grand Sudbury, puisque la majorité des gens voyagent et travaillent en ville. Euh, notre école catholique est francophone, à peu près un petit peu plus que 300 élèves. Euh, il y a une autre école publique francophone dans le quartier, euh, mais les enfants de la communauté qui parlent ou veulent éduquer en anglais doivent euh, voyager euh, dans la communauté voisine appelée Chelmsford. Um, C'est une communauté pas trop diversifiée sur le plan ethnoculturel, mais quand même, les élèves vivent euh, dans un milieu, c'est pas mal anglicisé. L'assimilation, c'est une chose assez réelle, parce que pour la majorité de mes élèves, euh, l'école ou le milieu scolaire, c'est vraiment un, seul, un des seuls endroits où ils font l'expérience du français euh, au niveau quotidien. Euh, alors, moi, comme enseignante, euh, c'est important que je, je les sensibilise autant que je peux à l'importance de leur langue et leur culture euh, dans cette communauté qui a quand même euh, beaucoup, beaucoup, euh, une grande souche, on dirait, avec des activités franco-ontariennes qui diminuent là, à la longue. Pouvez-vous nous dire comment votre projet est né et nous présenter ces grandes lignes? Bien, euh, le tout a vraiment euh, pris forme, on va dire, de façon assez rapide le matin du jeudi 15 novembre 2018. Euh, lorsque les Franco-Ontariens, on appelle cette journée-là là, le jeudi noir, c'est le matin où notre premier ministre Doug Ford a, a annoncé une série de coupures, euh, dont l'annulation du projet d'université de l'Ontario français, ainsi que la suppression du commissariat au service en français. Donc, moi, comme enseignante de cinquième année, je venais de terminer euh, le volet démocratie en salle de classe. On venait de faire un vote étudiant avec l'élection municipale qui avait lieu quelques semaines avant. Donc, mes élèves étaient vraiment au connaissant là, de leurs droits, leurs responsabilités comme jeunes citoyens. Alors, quand je suis arrivée ce matin-là et que je leur ai fait l'annonce euh, de ce qui venait de se passer, il va sans dire que j'ai dû vraiment mettre de côté euh, les leçons que j'avais planifiées, puis de permettre mes élèves euh, de mettre en application tout ce qu'ils avaient appris au niveau de la démocratie en action. Donc, euh, ce matin-là, on a fait une discussion en classe de comment ces annonces euh, les concernaient. Et c'est les élèves vraiment là qui ont mis en œuvre un plan d'action concerté dans l'école. Alors, euh, ils ont voulu dire, OK, on va aller prendre le pouls pour savoir qui qui a entendu la nouvelle, comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce qu'on fait. Alors, moi, mon rôle, euh, c'était vraiment de gérer le groupe euh, qui est divisé vraiment. Ils ont, ils ont une division de tâches. Il y en a qui ont pris leur iPad. On a des iPads en classe. Ils ont été faire des, des entrevues éclairs. 
Et puis, il euh, y en a qui ont monté un super beau euh, iMovie, un vidéo euh, de conscientisation de, de quelle était vraiment la réaction des gens à l'école. D'autres élèves ont euh, décidé de, de créer un tableau d'affiches de manifestation parce que les autres ont, ont vraiment compris qu'ils qu ont le droit d'être instruits en français autant qu'en anglais en connaissant vraiment la, la Charte canadienne des droits et des libertés. Donc, euh, moi, je leur ai aidé à ensuite de prendre une photo de ce tableau-là et puis partager ça à travers les médias sociaux de l'école. On a une page Facebook et on espérait vraiment d'avoir une portée provinciale sur la scène politique assez rapide. Alors moi, comme adulte qui est déjà branché dans les médias, je sais comment c'est important de, de se prononcer rapidement lorsqu'on a des, des, euh, des événements comme ça. Donc, euh, les élèves aussi ont voulu partager ça avec leurs parents, la communauté, et non seulement ça, mais avec les plus jeunes dans l'école. Euh, alors, même cette journée-là, on a rassemblé l'école au gymnase. Ils ont montré euh, le tableau d'affiches, le iMovie, et puis euh, ils ont voulu revisiter aussi les autres histoires euh, des moments rebelles de l'Ontario français, parce que les autres se sont dit, euh, ils aiment ces histoires-là, que ce soit la crise scolaire de Sturgeon Falls, qu'il y a eu les manifestations SOS Montfort de l'hôpital francophone d'Ottawa, euh, mais ils aiment aussi celle des, euh, des maires d'Ottawa qui se sont servis des pingues à linge pour dé défendre leur école. Donc, euh, c'est ça, ils reconnaissent, mes élèves, que ce projet, en tout cas, leur ont fait permettre de montrer que c'est eux la nouvelle génération euh, qui doivent faire reconnaître leurs droits et puis de, 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 ça, de consentir ceux autour d'eux pour faire la même chose. Quel objectif avez-vous atteint? Quel résultat avez-vous obtenu avec votre projet? Bien, je peux commencer à vous dire qu'après quelques heures, euh, le post de la page Facebook de l'école a connu vraiment un partage viral euh, en Ontario français surtout. Euh, on a reçu plusieurs commentaires des bravos d'avoir euh, agi si rapidement, de, que les élèves se soient prononcés. Alors, c'est des élèves quand même de 10-11 ans qui ont compris que grâce aux nouvelles technologies là, de la communication, leurs voix sont importantes, euh, qu'ils peuvent se faire entendre et que vraiment, ils ne sont jamais trop jeunes pour participer à la vie politique. Donc, c'est avec notre choix, le collectif, ce matin-là, que le choix qu'on voulait s'exprimer, qu'on voulait passer à l'action, que les élèves vraiment ont constaté qu'ils peuvent affecter le discours social. Et puis vraiment, ce projet, ça, ça a commencé cette journée-là, mais sinon que tout le reste de l'année, les élèves ont resté vraiment euh, ancré à continuer à suivre les manchettes politiques. Euh, aussi qu'il y avait des annonces, euh, on a eu des euh, au sujet de décisions gouvernementales, euh, on a fait de la littératie critique et on, on continue à en parler en classe, mais plusieurs parents m'ont même partagé que les discussions ont dépassé les murs de la classe. Donc, euh, c'est vrai que les élèves ont, ont continuer des jeunes citoyens euh, très conscientisés parce qu'ils ont, euh, ont continué à parler de politique à la table, à la maison, avec leurs parents et avec leurs chers. Donc, euh, je suis contente qu'ils ont, qu ont vraiment pris à cœur ça et, et ça n'a pas resté là. On, on s'est penché aussi sur plusieurs autres réalités pendant l'année. 
euh, que ce soit les euh, ce que vivent certaines communautés autochtones qui sont pas loin de chez nous. Euh, les élèves ont même décidé à écrire des lettres au premier ministre au sujet de certaines choses. Donc, euh, ça m'a ça permis de mon côté, moi, euh, professionnellement, de, de faire une réflexion critique. Parce que je me suis dit que même en situation francophone minoritaire, euh, les élèves euh, ont pu vraiment euh, se mettre à, à se prononcer avec des causes qui leur euh, qui leur permettent de vivre leurs valeurs, ces valeurs-là que moi j'essaie de leur inculquer, afin qu'ils puissent euh, se sentir qu'ils font partie d'une communauté francophone qui, qui est convaincue et puis aussi qu'ils peuvent se prononcer pour eux, mais aussi pour d'autres gens qui n'ont peut-être que les voix on n'entend pas aussi bien. Euh, moi aussi, au niveau professionnel, je suis motivée à continuer à me perfectionner. Alors, euh, dans quelques semaines même, euh, je vais participer à, à mon premier camp de démocratie à Toronto avec autres enseignantes, où est-ce que je vais continuer à développer mes, euh, mon engagement au niveau de mon enseignement de la démocratie. Puis euh, aussi, toujours euh, avec la lumière, que quand je reviens ici, puis euh, dans mon milieu, que mes élèves, vraiment, c'est important qu'ils comprennent que leur histoire franco-ontarienne, ce n'est pas juste une histoire du passé, mais qu'on la construit à tous les jours. Um, et puis, c'est ça, le développement de la pensée historique, c'est super important parce que mes élèves, je veux vraiment qu'ils comprennent, qu'ils apprennent à critiquer, qu'ils qu comprennent ce qui, qui s'est passé dans le, dans le passé, mais aussi que c'est le présent qui est important et puis qu'il faut rester quand même engagé en même temps d'être empathique. Donc, c'est ce que je souhaite et que je continue d'essayer de faire au niveau d'enseignante en cinquième année à Zilda. Mon nom est Jean-Philippe Prou, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à Histoire Canada. Vous venez d'entendre une entrevue réalisée avec Mme Anne Kennel, finaliste pour le prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement.